Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerio. El día de hoy escucharás un mensaje de parte del Pastor Diego Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Pues mucha religión es simplemente un sistema humano. Es algo que hombres inventaron, consiste en listas de reglas o requisitos para tratar de agradar a Dios o, o cumplir lo que Dios desea que hagamos es como uh, el hombre intente ir a Dios pero no es como Dios viene al hombre eh, me escuchaste La, uh, los sistemas son, hemos dicho muchas veces, religiones hay como arroz o hay como frijoles aquí en México Hay un montón de, de ideas y, y filosofías y conceptos de, de cómo podemos acercarnos a Dios qué, qué requiere Dios que hagamos para estar bien, para estar, ser santos, para ser este Piadosos, me explico. Entonces, um, he, he estado disfrutando un libro acerca de la historia de la iglesia y, y me, me llamó mucha la atención ese libro porque estaba hablando de el primer Papa Gregory, el, el primero, Gregory el Grande, Gregorio, perdóname, el Grande. Y este hombre. Um, lo que hizo es que llevó todas las leyes y, y reglamentos e, e ideas de la iglesia Y los juntó en una ley, eh, se llama la ley canon, es, es la ley oficial de la iglesia Y tenían unos sistemas muy interesantes, como te digo, todas religiones es como sistemas de de, de cómo vivimos, etcétera. Entonces ellos tenían unas ideas. Uh, por ejemplo, ellos creían que al bautizarte son borrados todos tus pecados, perdonados todos. Amén. Y ya, pero después de bautizo, bautismo, si tú vuelves a pecar, tienes que pagar penitencia. <risa> tienes que hacer algo. Porque vas básicamente pagando por tus pecados Entonces tenían una, un sistema entero de cuáles pecados requerían Cuáles penitencias, etc. Y, y después crearon algo que se llama merito Eran, eran créditos de otros, de los que vivían santos Que tú podrías aplicar a tu vida y pedir, pedir perdón y este entonces por eso los santos la, la, las buenas obras de los santos servían como para decir oye la regué eché una mentira pero pido a San quién sabe qué y él, él este me, me da su crédito porque era tan santo ese hombre que yo puedo agarrar de su crédito y, y ser perdonado verdad porque no creían que, que, que después de bautismo que podías recibir perdón en otra manera tenías que pagar Y después desarrollaron la idea de, de um, 
purgatorio porque ya después de morir tú este, vas a, a un lugar y estás ahí pagando por tus pecados Ok y, y, y tienes que pagar un determinado tiempo hasta que puedas salir Entonces en un, un caso Gregorio ese papa eh, ellos encontraron a un monje que estaba usando mal el dinero y le excomulgaron de la iglesia y él este, uh, después murió y, y sintió muy mal el Papa porque estaba, él sabía que ese amigo estaba sufriendo en purgatorio y mandó a hacer la misa para él por 30 días el día 30 sin saberlo eh, el hermano de este que estaba sufriendo Uh, vio una visión de su hermano y le dijo cómo andas y él dijo ahora bien porque acaban de dejarme tomar la santa comunión entonces fue y dijo mira es cierto salió de purgatorio el día 30 eran 30 días tenían un sistema entera y, 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 y al leer esto y escucharlo dije bien es, es interesante como hombres desarrollan una religión Basada en ideas que no se encuentran en la Biblia La verdad es que si nosotros pecamos Abogado tenemos con el Padre Si tú eres, has sido bautizado y vuelves a pecar Nada más pides perdón de Cristo No, de, no, no tienes que hacer un acto más Porque Él murió una vez para siempre Para todos los pecados del mundo Su sangre es suficiente, poderosa Para cubrir todo el pecado Y es más es dado al hombre una vez morir y después el juicio No hay un lugar que se llama purgatorio Pero eran ideas y, y, y los antes de los um, eh, católicos En este caso los cristianos de esto eran como en, en, los, en el sexto siglo después de Cristo pero, pero lo que pasa es que antes en el tiempo de Cristo había una, unos religiosos de hueso colorado Y ellos eran los fariseos y sus abogados de la ley, los saduceos Desarrollaron un sistema tan rígido que tenían 613 uh, mandamientos que, que tenías que cumplir para servir a Dios ¿Cuántos de ustedes batallan con 10? <risa> a ver, 606, uh, 613 mandamientos. Y desarrollaron el sistema en una manera eh, extrema, una, intensa la cosa. Y ellos vivían eh, todo el tiempo cuidando todo. Mira, un ejemplo, Lucas 11, 42. Pero hay de ustedes, es Cristo hablando, hay de ustedes fariseos Porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza Sin embargo pasan por alto la justicia, el amor de Dios Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar el otro 
Este, eran lo que la Biblia llama celosos para Dios Dispuestos hasta matar en el nombre de su religión Y, y la misma religión que dijo no matarás ellos dispuestos, si tú no crees lo que yo creo, te mato Este se llama celos en la Biblia, eran celosos De ellos como el, el número uno, el mero mero de ellos Era un hombre que se llama Saúl Pero después cambió su nombre a el apóstol Pablo Filipenses 3 4 al 5 dice aunque yo mismo podría confiar también en la carne Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne yo mucho más Circuncidado a los ocho días de nacer del linaje de Israel de la tribu de Benjamín Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible Es Pablo describiendo su devoción a su religión, a judaísmo Pero esta idea de ser celosos Viene de algo muy arraigada en la cultura de, de alguien como Pablo Porque Israel tenía una historia de gente que se levantaban con celos A proteger el pueblo de Dios El primero de ellos se llama Finés Finés era un hombre celoso Él él tuvo celos por Dios y su pueblo Y, y, y un día pasa, uh, había un, un, un gran conflicto Entraban mujeres de otra nación Y estaban con los israelitas en prostitución Y, y pasaron una pareja de líderes Delante de Moisés y Finés Hijo del sacerdote en, el, en ese entonces Y pasaron así como, uh, uh, chécalo, ¿Ah? ando con mi, este, y algo pasó en ese finés. Yo no sé qué tenía, pero agarró una lanza y va atrás de ellos. Yo me imagino a ellos ¡Ah! huyendo y fueron a una tienda y él los mató con una lanza. Y, y, y mira lo que dijo Dios de, de ese Finés en Números 25, verso 11. Finés, hijo de Eliazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas porque demostró su celo por mí entre ellos. En mi celo no he destruido a los israelitas. Demostró su celo y eso marcó la pauta de los celosos para Dios Después el, Elías dijo, él, él, él hizo unas grandes cosas y mataron a 
400 profetas de Baal y en primero de Reyes 19 verso 10 dice Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Por su devoción, su disciplina y su fuerza humana Querían establecer su religión en la tierra Querían exigir que fuera hecha Uh, la voluntad de Dios pero con fuerzas humanas El religioso es el que hace la obra de Dios Pero sin la fuerza de Dios Sin el Espíritu, es pura ley Están conmigo, nos están enfadando Porque lo que te estoy contando es tan importante Hay gente peleando Una vez estuvimos en un pueblito Así yo tenía un micrófono, estuve predicando que Jesucristo salva, que Jesucristo nos ama, que Él quiere conocernos, estuve predicando y vino, no, no miento, una chaparrita vieja, pero poderosa esa mujer y me venció y agarró el micrófono, empezó a gritar, no están predicando acerca de la Santa Madre. Celosa la mujer Tenía sus celos para Dios Hacía la voluntad de Dios El problema es Que lo haces en tu fuerza No en sus fuerzas Amén Fortalezaos en el Señor Y en el poder de su fuerza Está alguien escuchándome Tenemos que entender Que ser celosos para Dios No significa que podemos hacerlo a nuestra manera sino a su manera siempre amén Ese Pablo era el más celoso Perseguía la iglesia Iba a gente que simplemente no creían Lo que los fariseos creyeron Y los agarró y los echó en la cárcel Testificó cuando mataron a Esteban El primer mártir de la iglesia primitiva y vemos la, uh, el celo de Pablo en todo, ¿verdad? Él vigilaba por su religión, cuidaba su religión. Alguien se levanta contra su religión y él está sobre ellos. Pero Pablo perdió su religión en el camino a Damasco. Perdió. Su religión, Hechos 9 versos 3 al 5 es increíble historia, nos encanta Mas yendo por el camino Pablo este, o Saulo, Saulo Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó, rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo Era el nombre de Pablo antes para que no se confunda Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón 
Pablo perdió su religión cuando encontró a Jesús Porque mira lo que tú, tú y yo estamos haciendo no es cumplir un sistema humano No es punto A, B, C, no es mandamiento 1, 2, 3 hasta 613 no estamos viviendo eh, como cieguitos siguiendo un mapa que nos dejó Dios antes de irse Estamos en una relación viva con Cristo En otras palabras yo estoy hablando con Él Oh eres un loco, sí, amén Y espero que tú seas loco también Andamos con Dios Andamos en pos de Cristo No en pos de una religión Que un, un grupo de hombres establecieron Cristo vive Cristo resucitó Cristo habla todavía Cristo nos guía Él es vivo Y re, estamos siguiendo un Dios vivo y real Amén Cuando vienes a Cristo tú no tienes que seguir haciendo obras Simplemente tienes que seguir Amén. Ya mis obras llegan a, a, a morir y, y, y hago sus obras Sus planes, su carga es ligera, es más fácil que todas mis ideas erróneas acerca de cómo agradar a Dios Yo simplemente tengo que levantar un pie y ponerlo delante del otro Y después delante del otro y después delante es lo que hago Sigo a Jesús No sigo un sistema de que ok haz seis padres nuestros Ora tal santo tres veces Pide esto, suba para allá, baja para allá no tengo que ir con un hombre y confesarle mis pecados. El que el Hijo hace libre, verdaderamente libre es. Yo puedo acercarme a un Dios real, adorarlo, amarlo, andar con Él, escuchar su voz. Y de eso trata todo lo que estamos haciendo. Todo trata de conocer a Dios. No es lo que haces para Dios Como decimos aquí Mexicanos deben de entender eso bien No es que haces Es quien conoces Amén ¿Cuántos de ustedes esperaron toda la fila? Pero llega la sangrona Y ella es mamá del que está recibiendo la gente Llega directamente ¿eh? Porque conoce Amén Conoce y nosotros entendemos eso Si tú conoces a alguien Tienes palanca Amén Mira Mateo 7 Verso 21 al 23 No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino de Dios Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces yo los declararé 
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. Pero hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, fuimos a ver huérfanos, fuimos a servir, hicimos y cumplimos toda nuestra religión. No basta. No te conocí. Si sí, andabas haciendo muchas cosas que supuestamente es lo que hace un cristiano Pero no hiciste lo que yo quise Conocerme a mí Eso es lo que predicamos Son las buenas nuevas Ya no tienes que esconderte atrás de los árboles Puedes salir y decir Señor quiero conocerte Quiero andar en una relación viva contigo Amén el celo religioso de Pablo fue vencido por el amor ferviente de Jesucristo. Su llamado equivocado, piensa en su llamado. ¿Quién le llamó? Un sistema de reglas. Y su llamado equivocado fue cambiado, un llamado verdadero de Jesús diciendo sígame. Amén. Es impresionante ver el contraste entre la religión y la relación real con Dios. Es impresionante. Demasiada, demasiada gente siguen a una religión, pero no siguen a Cristo. Y si tú pierdes algo en esta vida, no pierdes esta oportunidad. Cuando Él pasa y dice, sígueme. Tú dices, sí, Señor, yo te seguiré. Y no trata de lo que hemos dicho o que te llamo Señor, Señor, sino simplemente tú dijiste, oye, dale un abrazo a fulano, dale una ofrenda a tal, levántate un poco más temprano y ora, anda conmigo en la calle, ama gente, perdona a fulana, perdona esta ofensa. Y tú estás en una relación viva con Dios. ¿Has escuchado hablar a Dios? ¿Has estado tiempo con Él? Porque de eso trata. No trata de aprender las canciones. No trata de decir amén cuando yo predico tan bueno como estoy predicando. Trata de conocer a Cristo, amén. Y nosotros, sabes que consideramos todo lo demás basura y perdemos todo para ganar a Él. Como dijo Pablo, yo considero todo lo que he hecho. Hablaba de sus buenas obras, hablaba de su celo religioso. Hablaba de, de, de cuántas cosas hacía para Dios Llevó todas esas cosas Todo su mérito, ¿verdad? su crédito Y llevó y lo tiró en la basura Y dijo no vale nada Por eso tenemos un dicho aquí en la fuente Borrón y cuenta nueva Y mucho el, el que anda bien sucio 
¿verdad? Ha pecado mucho Llega aquí escucha borrón y cuenta Ay qué bueno no me van a tomar en cuenta Pero hay otro lado de la moneda Hay los que llegan aquí Sabes qué? yo era el profeta en tal iglesia ¿Ah? Y llegan aquí mira Así dice el Señor y nosotros decimos así dice la iglesia Cállate a la cochina boca <risa> En amor, en amor No yo soy licenciado Yo soy el mero encargado y el esto y el otro Sí, está bien gracias a Dios Pero hazme un favor por favor No traigas un montón de basura a la iglesia Amén. Tú vienes a la iglesia así rastrando. ¿Qué es? Es un perro muerto, hermano. ¿Por qué traes un perro muerto? No, es que yo lo maté. ¿Qué? Por favor, deja la basura en el basurero. Amén. Y, y si tú vienes diciendo, no, es que yo gané un millón de dólares cuando tuve 18 años. Qué bueno lo perdiste después <ríe> ¿Me explico? Borrón Puedes decirlo conmigo Borrón y cuenta nueva No, no cuenta Yo he tenido que pasar tiempos en mi vida Cuando simplemente tengo que decir Es basura Nadie le importa Que tú fuiste a tal lugar o okay, que tú eres tan santo y tan sabio y tan... No, 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 simplemente hablamos de Cristo, amén. No traigas tu basura a la iglesia. Dile a la persona a tu lado, por favor, dile, no traigas basura, por favor. Recoja la basura y tíralo en su cesto, amén. Cuando tú vienes a Cristo, pierdes tu religión. Amén. La Biblia... Dice que la, la religión pura, buena es visitar huérfanos y ayudar viudas Es ayudar gente, es, es todo Y siempre la Biblia enseña que tenemos que recordar a los pobres A los necesitados, a los que tienen menos que nosotros Pero no es no es necesario orar a un santo hermano yo, yo no dudo que existen los santos Yo no dudo que, que, que eran ejemplos increíbles Y es todo lo que son No tienen un banco lleno de créditos Que te pueden dar hey, Eres medio mala onda Pero por orar a mí aquí toma Un crédito dos ah. Mucha te da una ofrenda a mi estatua ahí en la iglesia. Ponla ahí. ¡Ching! Y ya te doy otro crédito. Este es un sistema religioso. Y no es lo que la Biblia enseña. Digan amén. No quiero ofender. Yo, yo, mira, yo no estoy, yo, yo no vengo aquí contra una religión. No tengo tiempo para estar peleando religiones. Eh, tengo que seguir Tengo que humillarme Dejar mi basura atrás Y seguir a Cristo Punto. 
Amén. Yo quiero que tú puedas levantar tus ojos y mirar a aquel que te ama, aquel que murió por ti, aquel que te pagó todo por ti. Puedes alzar tus ojos y mirar a él y decir, sabes que no busco otro crédito. No busco otra respuesta. Tú eres mi única opción. Amén. Ponte de pie conmigo hoy.